1: Busco un lugar donde olvidarme la maleta Dijo antes de partir Busco una vida que no huela ropa vieja Por si vienes por aquí Y me olvidé la letra Si tienes algo que decir Colores
0: sin paleta En un guiño al porvenir Bienvenido a Cheers and Chis.
1: Bienvenido a Cheers and Chick. Hola, soy Louis Borroni y te doy la bienvenida a Cheers and Cheek, un espacio en el que los nuevos talentos, el emprendimiento femenino, los proyectos originales, sostenibles y creativos se dan cita para brindar por la moda. Hace unos años creé la revista digital El Atelier Magazine con la intención de dar visibilidad a los nuevos talentos del sector y a esos proyectos originales que vienen con muchas ganas de participar. Ahora en Cheers and Cheek también le damos voz. Así que, si te gusta descubrir moda interesante, quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte a nuestra revista digital. ¡Arrancamos! Bueno, y como ya sabéis, en Tears and Chic nos encanta traeros y entrevistar a mujeres súper interesantes del sector para dar visibilidad a sus proyectos y conocer un poco más de sus vidas y trayectorias. Así que esta vez contamos con Alejandra Ospina, directora de la Academia de Moda Sostenible y de Tribeco. Ambos proyectos están estrechamente unidos para apostar por la sostenibilidad y por un futuro mejor dentro del mundo de la moda. Así que Alejandra, estamos encantadas de tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Luli, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada también de estar por aquí acompañándolos y bueno, súper agradecida con la oportunidad de compartir un poquitico más de lo que hacemos en, en Tribeco y en la
1: Academia. Pues nada, vamos a entrar de lleno, nos gustaría saber un poquito más de ti y de tu trayectoria profesional, así que ¿por qué no empezamos por tus estudios? ¿Por dónde empezaste a formarte y, y es así como estás empezando a cumplir tus objetivos gracias a, a los estudios que, que elegiste? Eh, bueno, sí y no. <ríe>
0: Porque a, mí, a mí la moda me gustaba desde muy chiquita, pero pues yo estudié en un colegio militar, de instrucción militar, entonces digamos que la moda, a pesar de que me llamaba muchísimo la atención, nunca estuvo como en el panorama como una profesión, y digamos que eh, como colombiana todavía, de pronto quizás ya no, pero hace 10 años era todavía una sociedad súper conservadora en cuanto a carreras, entonces la claro. idea de estudiar moda era como lo mismo que estudiar poesía, como que no. Y, y entonces yo estudié Relaciones Internacionales y Ciencia Política, porque me llamaba muchísimo la atención todo lo que son los idiomas, todo uh -huh. lo que es, sabes, como el, el, las, las diferentes culturas, todo eso me parecía súper interesante. Entonces, bueno, esa fue mi carrera, pero eso me permitió entrar al mundo de todo lo que tiene que ver con el desarrollo, desarrollo sostenible, con el desarrollo humano, desarrollo económico. Y bueno, gracias a esa carrera pude trabajar varios años en Naciones Unidas y en organismos internacionales y eso me permitió tener como ese background de, sí, de, de desarrollo económico y social que pues lo, lo aplico todos los días a lo que hacemos en Tribeco y en la academia. Y ya después Ajá. hice un máster en comunicación corporativa porque me parece que es súper importante el acceso a la información, el acceso a la educación me parece que es clave y pues necesitaba herramientas para poder comunicar lo que yo sabía. Entonces, por eso hice ese máster eh, y bueno, he hecho como estudios no formales de sostenibilidad, negocios, de moda. Y eso, digamos, que me ha enriquecido un
1: montón pues, para lo que hacemos. Claro. Digamos que tienes una formación bastante completa, pero no tan tampoco tan 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 especializada en moda. Entonces, eh, ¿qué es lo que te motivó a convertirte en emprendedora y apostar por la sostenibilidad? Pues
0: realmente, yo siempre digo que cuando, cuando uno... La, los emprendedores solemos tener unas características muy particulares. no Entonces, somos personas muy inquietas, muy curiosas, eh, buscamos soluciones más que quedarnos en el problema y generalmente nos incomoda o como que, yo digo, nos pica el, la <risas> rutina y nos pica como la rutina de, de quizás tenemos inconvenientes siguiendo órdenes, no, nos, no, no se nos facilita tanto. Entonces yo empecé a identificar todas estas cosas y mi familia, mi papá es emprendedor, entonces definitivamente lo traía un poco también en la sangre. Eso digamos como a nivel personal y a nivel profesional, porque trabajando en los organismos, que me parece un, un ellos hacen una labor maravillosa un poco a largo plazo, ¿no? Y como a nivel macro. Uh -huh. Pero yo quería poder trabajar de cerca con las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad o con poblaciones que pudieran mejorar y ver el impacto. Ya, o sea, yo no, no, digamos, yo decía como yo no quiero esperar 60 años para, para ver el cambio, que claro que me parece clave ese tipo de, de transformaciones de, de uh -huh. generación, pero pues yo quería trabajar más de cerca y, y me encanta, digamos que yo brillo cuando puedo ayudarle a otras personas también a brillar y, y si en ese camino podemos además cuidar del
1: medio ambiente, cuidar de otras personas, pues maravilloso. Qué bonito. ¿Y qué significa para ti ser sostenible y cómo lo implementas en tu día a día?
0: Bueno, a mí se me hace que la sostenibilidad, o como yo la veo a, a un nivel personal, es un poco muy de balance y es ser consciente que nosotros estamos en este planeta y que somos una especie más. Y por ende, pues primero el respeto hacia otras especies, no la conservación de otras especies, la conservación de el lugar en el que vivimos. Yo intento que cada decisión que tomo vaya un poco acorde a eso, pero sin satanizar y sin sin tampoco negarme o, ¿sabes? Como si un día quiero pedir un domicilio, pues lo pido, no pasa nada. Y e intento reciclar, claro. por ejemplo, reciclo en casa, pero intento también no comprar tantas cosas y no generar tantos desechos. Entonces es como, yo creo que es un balance y creo que cada pequeña acción cuenta, sobre todo cuando eres consumidor. Efectivamente. Y, sobre, y sobre todo porque yo no creo que la transformación tenga que caer solamente en el consumidor. Eso a mí me parece que es una historia que nos vendieron, que nos vendió el sistema capitalista de que los responsables de transformar el mundo somos los consumidores y no. Tanto el gobierno como el sector privado tienen una responsabilidad porque ellos son los que nos empapan de marketing todos los días. ellos son Y yo sé que esto suena... Como súper como super así, revolucionario del gobierno, ¿no? pero la verdad es que hace falta que, que el gobierno pues imponga ciertos parámetros y leyes para que el sector privado no, no abuse, ¿no? De pase. Y pues obviamente los consumidores vamos a estar ahí siguiendo esa línea y nosotros presionamos, pero, pero creo que
1: nuestro poder, si bien lo tenemos, no es, no es lo único que, que se necesita. Evidentemente no es lo único. También es cierto que poco a poco podemos hacer algo, pero sí es verdad que se necesitan algunas leyes y cosas que regulen la producción y todo a nivel genérico, ¿no? Exactamente, sí. Como la única
0: razón por la cual una empresa le paga lo justo a alguien en el Reino Unido y no le paga lo justo a alguien en Bangladesh, son por las normas laborales de cada uno de esos países. Y es la misma empresa. Entonces, digamos que ahí podemos ver cómo... Las, las implicaciones que pueden llegar a tener políticas públicas. De, y ahí se sale como mi lado, politólogo. siempre.
1: Sí, sí, ya veo. La transformación social es súper pues, importante para, para realmente hacer un cambio. Vale, entonces te veo como súper metida en esto, como muy informada, muy formada, me parece súper interesante y entiendo que de todo esto nace la idea de crear la Academia de Moda Sostenible. no Cuéntanos un poquito más, ¿cuál es su origen? ¿Cuál es su objetivo? Pues la Academia de Moda Sostenible es el brazo
0: especializado en moda sostenible de Tribeco. Tribeco es una agencia de consultoría para negocios de triple impacto. Nuestros clientes pues son fundaciones, son empresas justamente de triple impacto. La mayoría de empresas del sector privado que tenemos como clientes en Tribeco pues son moda sostenible porque nos han conocido quizás por la academia y aparte de eso un, un par de fundaciones. Eso es como Tribeco. Y la academia nace porque... Nos dimos cuenta, antes de crear la academia, que fue antes de la pandemia, en Tribeco hacíamos eh, pop-up stores, entonces hicimos una en Barcelona, hicimos una en DC, nos fue súper bien, a las marcas les gustó un montón, pero identificamos muchas falencias que estaban teniendo las marcas. Y no por falta de interés o de ganas, simplemente porque no tenían un acceso a una información verídica, crítica, transparente, sino que todo el mundo estaba repitiendo lo mismo, sobre todo en español, porque en inglés hay muchísimo más contenido. Uh -huh. um, y entonces dijimos, bueno, creemos un espacio donde damos cursos, damos talleres Y nosotros, la idea inicial fue hacer uno o dos cursos Que fue justo cuando empezó la pandemia Porque nos cancelaron todas las pop-up stores en el 2020 Y fue claro, como, ok, ¿qué hacemos? Y dijimos, bueno, tenemos esto guardado de, de, de como el brazo educativo Que no le hemos podido desarrollar por falta de tiempo Pues ahora tenemos el tiempo, hagámoslo Y así fue que nació la, la Academia y en un año pues se ha transformado, antes eran solo cursos, talleres, ahora si entras a la plataforma vas a ver que es una plataforma súper interactiva, hay una comunidad, puedes ir a preguntar, a contactar con otras marcas, entonces está la parte como de networking y de interacción, pero también tenemos talleres, tenemos cursos, tenemos herramientas más prácticas porque... También nos dimos cuenta que las marcas, claro, quieren aprender de historia y quieren aprender de qué es la sostenibilidad, pero también quieren saber cómo aplicar. Entonces, ¿cómo aplico yo esto del patronaje Zero Waste? Por ejemplo, una, una cápsula de información que es completamente práctica, que la gente la puede aplicar. O sea, la terminas de ver y la aplicas. Y ya, y digamos que eso eso es un poco es la academia y va evolucionando y se, digamos que va respondiendo
1: a las necesidades que vemos en, en las marcas. O sea, digamos que es una academia que está muy centrada en ofrecer formación para emprendedores especializados en moda sostenible, ¿no? Sí, digamos que, claro, se llama Academia Moda Sostenible porque cuando
0: la creamos estaba súper enfocada en moda sostenible, pero si tú entras a ver los contenidos, realmente solo como el 20% es completamente moda. El resto uh -huh. es eh, sostenibilidad, que eso aplica pues, a cualquier industria realmente negocios que igual aplica a cualquier industria marketing y esta vez para la nueva plataforma que la lanzamos hace un mes y medio, tenemos una nueva categoría que es emprendimiento, porque también esa es la otra. Como emprendedores, y sobre todo en Latinoamérica, no hay como este tipo de espacios donde tú como emprendedora pues puedas hablar de, de los retos que tienes más allá de la sostenibilidad de tu negocio, pero tú como emprendedora a nivel personal, y porque lo, lo hemos vivido en carne propia, todas las personas, todas las chicas que hacemos parte de la academia, pues como emprendedoras lo hemos vivido. El síndrome del impostor, estar agotadísimo, el no querer seguir, el tema del dinero, o sea, y necesitas un espacio donde puedas. Tomar herramientas, pero también un espacio para, para poder contar y para poder decir, sí, estoy teniendo este problema y entonces ver cómo otras personas lo están solucionando y generar una comunidad también que se apoye Porque pues si tú como emprendedora no estás bien, para mí la salud mental es súper esencial. Entonces, si tú como emprendedora no estás bien y
1: no estás en equilibrio, eso afecta a tu negocio. Totalmente de acuerdo, es súper importante. Eh, ahora, por suerte, se está dando mucha importancia al tema de la salud mental y de cómo estar bien contigo misma para poder estar bien en todos los niveles, ¿no? Y poder disfrutar de tu trabajo, sobre todo, como decías, eh, para las emprendedoras es algo muy importante. Me interesa esto que comentabas de que sois muchas chicas en el equipo, ¿sois todo chicas o también hay algún chico por ahí?
0: Acaba de entrar el primer chico que chico. <risa> Es, es pasante y él, no, pero él no, no está en la academia, él está con Tribeco porque uno, uno de nuestros clientes es una agencia de Naciones Unidas especializada en migración. Entonces, digamos que él está como intern de, en investigación de ese tema en particular. Pero sí si el equipo de la academia somos solo mujeres, no ha sido intencional, pero estamos súper agradecidas porque ha sido <risa> una experiencia muy interesante, sobre todo cuando... Lo único que escuchas ahí afuera es que no, las mujeres no pueden trabajar juntas. La verdad es que nosotras pues somos un equipo, somos 12, 12, 13, donde además todas estamos de forma remota. Yo solamente trabajo con una persona aquí presencial. De resto todo el equipo está regado, ¿sabes? Están en España, sí. Alemania, Holanda, Colombia, Argentina, Chile. Entonces ha sido un proceso súper bonito y tenemos de todo. Tenemos mujeres que son mamás, tenemos mujeres que son estudiantes, tenemos mujeres, muchas somos emprendedoras, pero también pues algunas tienen sus trabajos. Entonces, también esa, esa cantidad de, de diferentes, esa variedad de profesiones y de momentos de la vida en el que estamos, pues hace que el equipo sea súper rico y sea súper interesante y además nos ayuda a crecer a nivel personal
1: de una forma increíble. Interesante. La verdad es que es súper interesante y como has dicho, Demuestra que eso de que las mujeres no podemos trabajar juntas es un mito y que cada vez eh, juntas estamos haciendo más fuerza y sacando proyectos adelante súper interesantes. Totalmente,
0: incluso eh, a mí me encanta cómo eh, en algunas ocasiones se nota la, la sororidad y, y yo digo, wow, qué maravilla que estamos creando esto. La ahorita tenemos dos, dos, dos chicas del equipo, dos mujeres del equipo que ellas acaban de tener bebé. Entonces, sí. literal, una tuvo su bebé hace, creo. Tres meses y la otra hace un mes. O sea, recién nacidos y en los grupos, tuvieras nuestros grupos de trabajo, son como, sí, tenemos que hacer esto, pero después manda la foto al bebé y es como, ay, tal, o sea, es como, como, la claro. <risa> familia que también estaba formando y es, es muy bonito. Pero la verdad, si sí, no es intencional, a mí me encantaría tener hombres en el equipo también. Claro, claro. Porque igual creo que, pues, todo el mundo puede sumar diferentes habilidades y también puede enriquecer el, el equipo de una forma interesante pero pues curiosamente cuando abrimos aplicaciones solo aplican mujeres. Claro. Entonces también eso, eso nota que las mujeres estamos llenando un espacio que quizás antes no estaba disponible. Uh -huh. es todo el tema de emprendimientos sociales. claro La mayoría de emprendedores sociales son mujeres. Entonces pues lo estamos viendo en general. Estamos viendo que las mujeres estamos eh, apostándole a una, a una sociedad diferente, a un sistema diferente y lo estamos haciendo pues abriendo nuestros propios espacios, ya que nos ha costado tanto quizás hacer parte de espacios que ya están construidos. Entonces dijimos, pues ya está, nos construimos nuestro propio espacio y transformamos
1: desde ahí. Y sabemos que también has escrito un libro que se llama, si no me equivoco, Ensayos de Moda Sostenible, repasando la industria de la moda en tiempos del COVID-19, ¿verdad?
0: Sí, este libro fue pues, el primer libro que, que publica, pues, digamos, publicamos nosotras sí. mismas en la Academia, yo, la verdad, solamente escribí el agradecimiento y revisando artículos y todo, todo eso estuve como, como activamente. El libro lo escribieron las chicas que hacen parte del equipo de contenido de la Academia, que son investigadoras, y lo editó Ana López, que es pues, nuestra directora académica. Pero el libro lo que hizo fue recoger los temas que, desde nuestro punto de vista, fueron muy importantes durante el 2020 y una parte del 2021, Quisimos hacer unos ensayos sobre, pues sobre diferentes temas que quizás no se hablan mucho. Entonces hablamos del COVID, hablamos del racismo en la industria, hablamos del PET reciclado. Lo bueno, lo malo no es como el santo grial que nos están ofreciendo, sino que pues, hay que analizarlo un poquito mejor. Tenemos una entrevista con Esther Chicota, que es pues, una de las expertas de habla hispana más pesas que, que yo conozco en temas de economía circular. Eh, es española, vive en Perú y, o sea, esa mujer, de verdad, cuando la entrevistas y escuchas la entrevista, es como un montón de conocimiento que, que te comparten. Entonces, esa entrevista también está, está muy buena y hablamos de marketing 4.0, que es esto que estamos hablando. Entonces, ya las marcas buscan conectar con el consumidor a un nivel emocional. Ya la generación, los centenias, ya no están ni siquiera dudando si quieren o no ser activistas, ellos ya nacieron siendo activistas y por ende sus hábitos de consumo lo reflejan entonces ahí hablamos un poquito de ese, de ese avance y de cómo ven los consumidores pues el, el tema de, de comprar hoy en día y de conectar.
1: Claro porque es un hecho y lo hemos visto ya a lo largo de, de estos meses que el COVID-19 ha sido un punto de inflexión en el sector de la moda como en muchos otros pero bueno, nosotros aquí estamos hablando de, del sector de la moda que es el que nos ocupa y dándonos un poco a, a la reflexión, ¿tú crees que hemos sido capaces de aprender algo de todo esto o que vamos a ir cometiendo los mismos errores que, que hasta la fecha? Uy, buena pregunta.
0: <risa> no sé, hay, hay días en que, en que soy más optimista, creo que hoy es uno de esos. Creo que, que sí hemos aprendido, creo que más, creo que la pandemia nos transformó a nivel personal. Muchísimo. Entonces, sí. la pandemia nos mostró que podemos estar llenos de, de cosas, ¿sabes? De cosas materiales en la casa, porque igual si no podemos salir y no podemos compartir tiempo con las personas importantes en nuestra vida, pues da igual tener la casa llena de lingotes de oro, ¿sabes? Entonces, creo que esa transformación que fue muy a nivel interna y muy a nivel, no sé, alma, creo yo, nos muestra un poco, pues, lo que es importante y creo que significa cosas diferentes para cada persona. Entonces vemos como ahorita las empresas están tratando de llevar un balance más vida- trabajo, ¿no? Entonces vemos como hay empresas que están eh, dejando el trabajo remoto, están eh, cortando las, los horarios laborales. Entonces por ese lado creo que, que se, viene, se viene una transformación interesante porque obviamente lo personal se manifiesta en la familia, en la sociedad, entonces por ese lado interesante. Pero por otro lado también la pandemia nos mostró que en momentos de crisis siempre son los más vulnerables, los que se ven más afectados.
1: Efectivamente.
0: Entonces, justo ayer leía que hay países que no han recibido una sola dosis de vacuna y hay países como Estados Unidos donde literal la están vendiendo. Entonces, te muestra un poco todavía la, la inequidad en la que vivimos en este mundo. Entonces, creo que, que sí, o sea, que por lo menos nos abrió los ojos y nos conectó con otros lugares del mundo. Por primera vez yo escuchaba a mi mamá preguntándome por noticias de la China. ¿Sabes? Como, ¿y qué está pasando en China? ¿Y qué está pasando en Japón? Y escuchamos que en Sudáfrica, o sea, que de países que creo que nunca ni siquiera se le había ocurrido pensar, ven, veamos qué está pasando en este país. Entonces nos dimos cuenta de lo chiquito que es el mundo y que lo que pasa en una esquina del mundo le afecta a la otra esquina. Entonces creo que todo eso, todo eso es bueno, eh, ahora lo que falta ver es cómo lo vamos a manejar, ¿no? Y cómo vamos a avanzar hacia adelante, pero pero pues siendo completamente realistas, pues nos atrasamos un montón, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, justo estaba viendo el informe ayer y nos fuimos hacia atrás en educación, nos fuimos hacia atrás a acabar el hambre, a acabar la pobreza, O sea, hay muchos Objetivos de Desarrollo Sostenible que nos retrasamos 10, 20 años durante la pandemia. Entonces, bueno, hay muchísimo trabajo que hacer, pero también siento que hay más personas despiertas, disponibles y con la voluntad de transformar. Entonces, creo que es, es un poco lo que, lo que yo veo.
1: Ojalá que, que así sea. Pues nada, Alejandra, si ¿sí nos quieres contar dónde te pueden encontrar nuestras oyentes, por si quieren saber algo más de ti y de tus proyectos.
0: Claro que sí. Bueno, en Instagram estamos en Academia Moda Sostenible, igual nuestra página web, eh, Academia Moda Sostenible sostenible.com, estamos también en Tribeco, tanto en Instagram como en LinkedIn, también nos pueden encontrar, eh, si quieren conectar directamente conmigo, pues por LinkedIn creo que es la mejor forma, me buscan Alejandro Espina, porque mi Instagram es más como personal, casi no hablo ahí de moda sostenible, igual si me quieren seguir, pues por allá los espero, pero hablo un poquito más como de, de crecimiento personal y, y de, de tem temitas así como, como varios que no, no tienen que ver mucho
1: con moda sostenible. Entonces, creo que el LinkedIn sería más interesante. Por allá. Los... Fenomenal. De todas formas, lo dejaremos todo por escrito en las notas del episodio. Así que nada, muchísimas gracias, Alejandra, por su tiempo. La verdad es que ha sido una charla eh, muy enriquecedora. Yo creo que hemos aprendido un montón. Eh, recomendaros que si tenéis un proyecto de moda sostenible, si sois emprendedoras eh, o simplemente os interesa un poquito más aprender sobre moda sostenible, eh, no os perdáis los avances de la Academia de Moda Sostenible y de Tribeco y nada, estamos seguras de que con la ayuda de Alejandra todos vuestros proyectos eh, llegarán muy lejos Muchísimas gracias por estar aquí haber llegado hasta el final de este episodio y nada, nos vemos en el próximo episodio de Cheers and Chic. ¡Adiós! Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Cheers and Chick si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún episodio. En las notas te dejamos toda la información sobre la entrevista de hoy y nuestras redes por si quieres saber más de lo que hacemos. Nos encantaría que nos dejaras una reseña y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!